0: Es ist Donnerstag, der 9. Juni 2022, als um 10.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Burg auf Fehmarn zu einem Notfall gerufen wird. Das Einsatzstichwort Silobrand im Hafenburg-Starken. Es herrscht akute Explosionsgefahr. Kurze Zeit später wird der Bereich rund um das Silo evakuiert. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen, Cafés und Restaurants werden geschlossen. Der Silospeicher könnte jederzeit explodieren.
1: Dafür muss ich ja kein Prophet sein, wenn die Werte steigen. Irgendwann knallt. Also ich bin davon Gegangen, dass die Zelle in die Luft fliegt und deswegen habe ich dann gesagt, es geht keiner mehr rein. Alle aus dem Gefahrenbereich raus, jetzt evakuiere ich auch die Feuerwehr. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist damit wir alle in Sicherheit leben können.
2: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Und wir starten auch direkt rein, wollen keine Zeit verlieren. Es geht auf die Insel Fehmarn. Heute in Folge 1 habe ich mir den Werführer der Freiwilligen Feuerwehr Burg auf Fehmarn eingeladen. Dirk Westphal ist bei mir. Moin Dirk und Bevor wir einsteigen, ähm, wollen wir euch in diesem Podcast natürlich am Anfang immer einmal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht überhaupt.
0: Die Freiwillige Feuerwehr Burg auf Fehmarn besteht aus zwei Löschzügen. Neun Fahrzeuge und ein Rettungsboot gehören zur Ausrüstung. Insgesamt sind aktuell 83 Feuerwehrfrauen und Männer in der aktiven Einsatzabteilung. Ihr Einsatzgebiet ist die Stadt Burg, der Südstrand Burgtiefe und Neue Tiefe. Und zur Unterstützung bei größeren Einsätzen auch die gesamte Insel bis zur fehmarn -Sundbrücke. Für die Alarmierung ist die integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe zuständig.
2: So, und von dieser Leitstelle kam dieses Mal ein Einsatz rein. Dirk Westphal, das hat auch bei dir als Wehrführer Eindruck hinterlassen, könnte man sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht unbedingt äh, die Regel, Gott sei Dank. Ja, wir hatten äh, in Burgstarken, das ist unser Kommunalhafen, da hatten wir in einem alten Silo einen, äh, einen Silobrand. Also da brannte in einer Zelle, so ein Silo ist ja aufgebaut mit mehreren Zellen und in einer Zelle hatte man festgestellt, dass der das Schüttgut in diesem Fall Raps angefangen ist zu brennen.
2: Und das kann man aber von außen nicht sehen. Ne? Das ist jetzt nichts, was irgendwie äh, wo man hinkommt. Und sonst sieht man große Rauchwolken.
1: Da sah man gar nichts. Nee, in dem Fall sah man gar nichts. Äh, es ist aufgefallen, weil der Silomeister äh, angefangen hat, Krabbs äh, zu verladen auf einem Schiff. Mhm. Jedenfalls der Versuch wurde gestartet. Und da hat man festgestellt, das äh, äh, ging gar nicht durch den Trichter, weil das so verklebt schon war. Und äh, da war, dann hat man angefangen zu stochern. Und bei dem Stochern kamen dann diese Glutnester raus. was man gesagt, ups, hier brennt das ja drin. Das heißt,
2: das ist ein Silo, das ist ein geschlossener Behälter. Da drin wird was gelagert, in dem Fall Raps.
1: Ja, und, dann muss und, ich das nochmal und was passiert ja. da genau? Ja, also ist ja äh, der Silo, das ist das, was man sieht, ist ja ein großes Gebäude. Aber in dem Silo sind verschiedene Zellen. So ein Silo, und in diesem Fall, meine ich, hatte der Silo 16 Zellen. Und die sind äh, unterschiedlich groß. Unsere betroffenen Zellen konnte man 120 Tonnen äh, Getreide drin lagern. Mhm. So äh, ist ca. 30 Meter hoch die betroffenen Zellen, die waren eben gefüllt, dieser Raps, der ja nur in dieser einen Zelle, die Zelle 13, das war uns immer die magische Zahl. Auch noch die Zahl. Auch die Zahl war es gerade, genau. Da war eben Raps drin, da waren ungefähr 80 Tonnen Raps drin und ja, nun wussten wir nicht, wie weit das da schon, ja, dieser Prozess, dieses Brennvorgangs letztlich, wieder, der Raps verändert sich. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, wir kennen das jetzt ja alle, weil wir das im Moment mal knapp hatten. Rapsöl. Unten tropfte das alles, der Keller lief voll mit Rapsöl, weil da so ein eine Hitze drin war, also das war wie eine Rapsmühle. Das war ja noch großer Schweinkram, muss man ja auch noch sagen. Mhm. und wieder Das Bild war nicht so besonders schön. So, aber das war nicht alles nicht unsere Gefahr, sondern die Gefahr ist eben äh, oberhalb des Rapses. In dieser Zelle bilden sich eben Gase. So, mhm. Und, und diese, diese Gase in ihrer Konzentration und ihrem Mischverhältnis waren eben hoch hochexplosiv so Und das, das war unser eigentliches Problem. Das
2: heißt, eigentlich habt ihr da nicht von einem vor einem Rapsbunker gestanden, sondern vor
1: einer kleinen Bombe. Genau so, so, so muss man das jetzt im Nachhinein ja sagen. Das haben wir ja alles erst auch während des Einsatzes ein Stück weit gelernt, worauf man achten muss. so und Ich hatte ja, da ja, ja. Eine, eine, eine Fachberatung da. Es gibt extra Fachberater für Silobrände. Und der war glücklicherweise gerade in Eckernförde, dass der hier um die Ecke war und dass er relativ zügig dann sich nach Burgstaden begeben hat den hatten wir mhm. angefordert. Und der hatte uns dann auch wertvolle Tipps gegeben, äh, wo wir jetzt darauf achten müssen. Dass wir eben messen müssen, um diese Konzentration einfach festzustellen, wie weit ist das da schon und wie weit ist dieser Prozess des, des, des Verbrennens schon. Und um eben auch Maßnahmen einzuleiten. Denn wie gesagt, äh, so, ein, so, ein, so ein Silobrand sollte man Thynis nicht mit Wasser bekämpfen. so und mhm. Das ist ja sag mal, unser klassisches Löschmittel. Und wenn das dann ausfällt, dann haben wir natürlich erstmal ein Problem. Warum fällt das aus? Warum? Warum kann man das nicht klassisch mit Wasser runterkühlen, löschen? Ja, das kennt ja an sich auch jeder. Wenn du, wenn du Wasser auf irgendetwas Heißes bringst, dann kriegst du einen Wasserdampf. Mhm. Und den können wir in der Zelle absolut nicht gebrauchen. Und Das dehnt sich aus und dann, ja, dann kann das natürlich auch die Zellenwände zum Bersen bringen. Das heißt, dann hätte es auch geknallt vielleicht. Dann hätte es ja. auch vielleicht geknallt. Ja, oder oder das sehr wahrscheinlich. Ist oder? Ähnlich auch wie beim Schonzeinbrand. Das sollte mhm. man da natürlich auch nicht tun. Ne? Mhm. So, dann pflichtet er auch um die Ohren.
2: So, und jetzt äh, ist das ja nicht so, dass im Silo jemand wohnt, aber drumherum nee. wohnen natürlich Menschen. Es waren Besucher unterwegs, es war auch schon so halbe Feriensaison, also so halb zumindest für ein paar Bundesländer, aber es waren schon ein paar Touristen da. Es ja. ist ja auch ein Ort, der gut besucht wird, da ist viel los, da ist Gastronomie, es ja. ist der Hafen.
1: Ja, genau. Das Leben mussten wir äh, sofort da beenden, ganz, ganz schnell. Mhm. Da gab es gar nicht viel zu tun, dass wir gesagt haben, äh, hier muss unverzüglich alles raus, was hier nicht hergehört und nicht äh, sein darf. Das heißt, ihr habt äh, den Hafen evakuiert? Korrekt. Ja. ja, wir haben einen 100 Meter Radius gezogen um das Gebäude, weil, wie gesagt, wenn, das, äh, wenn der Deckel wegfliegt, so haben wir es immer genannt, die Silozelle, wenn die nach oben wegfliegt, dann würde ja Trümmer durch die Gegend fliegen und, und, und da möglichst keinen äh, in Gefahr zu bringen, haben wir gesagt, Minimum 100 äh, Meter Radius um dieses Gebäude herum. Mhm. Wann mhm. hast
2: du für dich mal so einen Moment in so einem Einsatz, wo du denkst, äh, wenn das passiert, dann ist hier echt so richtig schlimm. Also ja, das wie ist gesagt, so schön, ne? ich, ja,
1: der Einsatz das ging ja erstmal bis, bis Freitagnachmittag. Da habe ich immer gedacht, und weil auch zügig Hilfe schon da war von außerhalb, das, das haben wir hier gut im Griff. Das war alles, bis dahin war alles, sag ich mal, ich will nicht sagen entspannt, das ist natürlich das falsche Wort, aber wir hatten das, wir konnten das gut handeln. Das war alles soweit erstmal gut bis Freitagnachmittag.
2: Okay, da kündigst du schon was an, was nämlich dann passiert ist.
1: Wir, wie gesagt, wir haben immer gewusst, das Feuer ist nicht aus, aber wieder, mhm. wenn das unter diesen Bedingungen bleibt, dann ist die Sache hier safe, mhm. so mhm. Ähm, und äh, das haben wir natürlich beobachtet und dann konnten wir das dem Betreiber wieder übergeben. Äh, dem haben wir Technik dargelassen, dass der auch ständig messen kann. So und deswegen konnten wir die Einsatzstelle verlassen. Mhm. Na, also wir, mhm. haben der, wir sind ja äh, Freitagabend, ich weiß nicht, irgendwie 17 Uhr oder 17.30 Uhr, habe ich die Kräfte dann eindrücken lassen. So. Okay. Ne? War ja
2: wart ihr auch schon ordentlich im Einsatz. Äh, ja, waren wir schon Zeit anderthalb,
1: fast anderthalb Tage ja schon mal dabei. Ja. Ne? Natürlich haben wir uns das immer nochmal auch dann noch mal mit beschäftigt. Wir haben auch immer mal telefoniert, alle miteinander so, dass das, wie gesagt, war das ja schon ein bisschen aufregender Einsatz. war. Aber so, es war alles soweit für die Feuerwehrburg, erstmal alles gut. Und dann kriegte ich aber einen Anruf hier von der Chefin der Hafenbehörde mhm. und die sagt, es gefällt mir irgendwie hier nicht, das war doch anders besprochen. Es, es läuft gar nicht so, wie wie das besprochen war. Mhm. Ob wir ob wir dann nicht mal kommen können. Und dann habe ich gesagt: ich sag, Lass uns mal alle mal zusammenkommen und da einmal. Mal, mal drüber reden und du berichtest mal, was ist da los. Und ich habe dann äh, kurzfristig ins Feuerwehrhaus eingeladen, den, den, den Bürgermeister und dann wie gesagt Hafenbehörde, Ordnungsamt und dann äh, Feuerwehr. Mein Stellvertreter mit dabei und dann haben wir kurz beraten und dann habe ich gesagt, dann ist vielleicht dafür ein Bürgermeister ja einfacher. Wir messen noch einmal für ihn und dann mhm. kann er mhm. gegebenenfalls dann eine Entscheidung dann neu treffen, so. Ja. Und, ja. und deswegen sind wir dann runter, da habe ich dann Kameraden angerufen, haben wir auch einen Alarm gemacht, ich gesagt, komm, wir brauchen mal ein Messgerät und dann gehen wir da nochmal in den Silo und messen mal. Also das heißt, es, es gab ein, ein ungutes Bauchgefühl. Ja. Das ist die Leiterin der Hafenbehörde und die ist natürlich da vor Ort gewesen, dass ich dann letztlich ja, ein also Stück das weit das ihre Bauch ist ihr Hafengebiet und, ja. und ja, die ist da nicht von Gewichten. Die wollte das wissen und hat auch aufgepasst. Und dann hat sie ja letztendlich die, die genau. zuständige
2: Behörde, die Feuerwehr in dem Fall wieder Genau, zubeholt. und das den Bürgermeister habe
1: ich dann noch mit dazu und Ich sage, genau. ich sag, ich sag, wir müssen reden. Ich sage, wir müssen uns mal gucken. So, und, und dann seid ihr hingefahren? Ja.
2: Und um was dann passiert?
1: Ja, und dann haben wir eine Messung und dann, ja, da fiel uns alles aus dem Gesicht. Denn wir hatten da Werte, die wir äh, weder am Donnerstag noch am Freitag hatten. Mhm. Also wir hatten, wir hatten jetzt äh, massive Temperaturen. Wir hatten jetzt äh, messen können außerhalb der Zelle von über 600 Grad. Wir waren in jetzt wieder in einem Bereich, ja, äh, Explosionsbereich, den wir vorher noch nie erreicht hatten. So. Hey, Wahnsinn. So, Und so war noch schlimmer als äh, am Donnerstag oder Freitag, wie gesagt. Ne?
2: Bei was lagert man Raps sonst?
1: Also, was also ist da sonst äh, Ich habe gelernt, drauf? also Raps wird bei einer Temperatur von, von maximal 10 Grad. In, das Silo äh,
2: hatte 600. Ihr hattet von jetzt auf gleich wieder eine Gefahrenlage. Ja. Wie schnell habt ihr dann reagiert? Was ist dann was musste dann sofort passieren?
1: Also wie gesagt, wir haben, wir haben sofort gehandelt. Also es, da gar keine ich habe wieder meine Feuerwehr alarmiert, wir, wir sind sofort wieder in Bereitschaft gegangen. Ich brauchte den Gefahrgutzug und der Bürgermeister hat dann sofort angewiesen, auch dass wir wieder evakuieren. So wieder, das, wieder Mal. das zweite Mal wieder evakuieren. Die Leute gesagt, haben ja eine Nacht in in Häusern verbracht und, und ja, und da mussten alle wieder äh, ihre Häuser verlassen, alle, alle Betriebe mussten wieder geschlossen werden und das ganze Spiel ging nochmal jetzt richtig los.
2: Hast du zu dem Zeitpunkt geglaubt, das ist noch zu retten? War das für dich noch realistisch oder hast du dich schon mit dem Gedanken angefreundet, will ich nicht sagen, weil nee. damit freundet man sich nee, auf gar keinen okay. Fall an, Nein. aber Nein, ab, wann, ab wann ging da so ein bisschen auch die, die Schnur langsam? Ja,
1: ja. Das, das kann ich dir gar nicht mal so, so richtig sagen, also da hatte ich gar keine Zeit für, also so einen Gedanken hatte ich an sich gar nicht. Mhm. Ich habe nicht sozusagen äh, in die Glaskugel mal für mich geguckt, wo, wo landen wir hier, da hatte ich gar keine Zeit, die Überlegung hatte ich nicht. Ja. Wir hatten immer so genug zu organisieren. Wie mhm. gesagt, wir, ja, wir sind auf einer Insel und für so eine Schadensfälle sind wir nicht gerüstet. Das ist so. Und alles, was wir brauchen, brauchten wir von ganz weit weg. Äh, man kann sich das nicht vorstellen, was, was wir zu organisieren hatten. Das, mhm. das ist mhm. enorm gewesen.
2: Und keiner kriegt es mit, auch an dem Tag, wo es so, so schlimm war, am Samstag, man konnte nichts sehen von nee. außen. Man hat immer gedacht, nee. ja, da steht ein Silo. Riechen
1: ne? konnte man viel. So, ja. so, so, so verbrannte Raps, das äh, riecht nicht ganz so angenehm. Das, ja. das, äh, das war sag ich mal, so im ganzen Gebiet, konnte man es gut äh, vom Geruch her wahrnehmen, aber wie du sagst, man konnte nichts sehen und das ist an sich auch für uns Feuerwehrkameraden ja auch immer recht unangenehm. Ich sage, wenn du ein Feuer siehst, das ist ein Gegner, da können wir gut mit um. Wenn wir den auch sehen, dann können wir den auch gut einschätzen. Aber hier ist eine Gefahr einfach gewesen, die man nicht so gesehen hat. Und wenn du denn nur diese Werte immer hast und und die dann äh, ja damit gegenarbeiten sollst, das ist mehr wie unangenehm. Das ist einfach unangenehm.
2: Mhm. Ne? Aber nichtsdestotrotz hast du ja auch Kameradinnen und Kameraden in dieses Gebäude reinschicken müssen, muss man sagen. Das ist ja, ja auch letztendlich die Aufgabe der Feuerwehr. Ja. Es ist alles freiwillig, aber der Dienst in der Feuerwehr ist dann Pflicht und dann muss man da in so ein Gebäude rein, wo man weiß, ich laufe hier gerade neben was, was nicht ganz so...
1: Ja. Was nicht ganz koscher ist. Man muss ja halt noch einmal sagen, warum schickst du da welche rein, warum müsst ihr da rein? das ging Wir brauchen immer äh, aktuelle Messwerte, weil wie gesagt, wir haben unten Stickstoff eingeleitet und wir müssen ja sehen, kommt überhaupt oben Stickstoff an, kommt da ja. überhaupt, kommen wir durch diese ganze Schuttgut dadurch. Und, äh, also unterm Strich gesagt, wird es kühler. Ja, ob es ja. kühler, nee, kühler noch nicht mal, aber wie gesagt, die, die Gaskonzentration, wird die besser oder oder, oder dieser Ex-Bereich, dass wir aus dem Explosionsbereich wieder rauskommen, ja. passiert da was oder passiert da nichts und deswegen muss man alle, äh, äh, haben wir nachher gesagt, wir brauchen alle halbe Stunde ein neues Messergebnis, ja. so um auch einfach die Gefahr einzuschätzen, wir hatten ja zum Teil ja zum Anfang äh, des ganzen äh, zweiten Einsatzes, sage ich mal, ähm, immer noch steigende Werte so Und, mm. und, und das, das mussten wir einfach ja immer wieder wissen, um das auch neu zu bewerten. Und äh, deswegen äh, musste ich leider immer wieder Kameraden reinschicken, die dann auch tatsächlich diese neuen äh, Etagen, das muss man sich auch mal so vorstellen, ich hatte ja mal gesagt, 30 Meter ungefähr ist der Silo hoch, dass äh, die Kameraden mussten auf neun Zwischenböden oder über zu, neun Zwischenböden, um ganz nach oben, äh, oberhalb diese Zelle zu kommen. Und ja. Von oben musste man nämlich diese Sonde dann äh, in, in, in diese Zellen ja herablassen und ja, da musst du dann immer welche reinschicken. Kraftakt, dann, ja, also das das war dann mehr wie Kräfte zehren und äh, äh, ja, da, da, zwei Kameraden, die konnten auch nicht mehr, also die mussten tatsächlich auch nochmal medizinisch mal kurz betreut werden, weil die einfach platt waren. Ne? Das war schon ein herausragender Einsatz auch für die Kameraden. Ne? das ist so. Ich habe auch vor allem den höchsten Respekt gehabt, dass die so mitgezogen haben und gesagt wir müssen das jetzt und wir müssen da jetzt gegen anarbeiten. Ne? Ja. Das, das war schon enorm, was wie die alle mitgezogen haben. Ne?
2: Und dann gab es einen Zeitpunkt, da hast du äh, gesagt, jetzt messe ich nicht mehr, jetzt schicke ich da niemanden mehr rein, weil jetzt ist mir das auch zu gefährlich.
1: Ja, wie gesagt, weil die, die Werte die stiegen ja immer weiter so, und, und äh, wie gesagt dafür muss ich ja kein Prophet sein wenn die Werte steigen irgendwann habe ich dann diesen, diesen Punkt wo das dann einfach mal dann auch von alleine dann ja ich sag der Deckel wegfliegt ne? ja. wenn die Werte steigen irgendwann knallt so mhm. und für mich war der Punkt dann irgendwann dann da wo ich gesagt ich sag, was, was also mhm. ich bin davon mhm. aus, auch, ausgegangen dass die Zelle in die Luft fliegt mhm. da, da bin ich von ausgegangen deswegen habe ich dann gesagt so jetzt ab jetzt es geht keiner mehr rein jetzt geordneten Rückzug alle aus dem Gefahrenbereich raus da habe ich äh, gesagt jetzt jetzt evakuiere ich auch die Feuerwehr. Ja. Das war für mich einfach ganz klar zu sagen, jetzt ist Schluss. Wir sind jetzt hier erstmal am Ende ja. und wir warten jetzt auf äh, die, die Stickstoffpumpe, dass wir äh, das ist das Löschmittel. Und das habe ich nicht. Mhm. Und da warte ich jetzt drauf, bis es kommt und dann, dann äh, dreht sich das Blatt. Und man hoffte in der Zwischenzeit,
2: es passiert hoffentlich auch genau. nichts. Genau. Und wenn wir das genau. haben, können wir wieder
1: anfangen. Dann sind wir wieder da, aber dann, ja. dann erstmal muss das alles installiert werden und mhm. dann massiv das Stickstoff eingeleitet werden ich habe mit der, mit der Firma, die diese Stickstoffpumpe äh, hier aus Nordrhein-Westfalen zu uns bringen wollen, mit dem habe ich nachts um drei telefoniert.
2: Um drei Uhr nachts?
1: Nachts, das war total klasse. Ich fand ich total klasse, dass diese Firma auch telefonisch nachts um drei war, der Chef persönlich am Telefon. Und <lacht> den kriegte ich an und ja. den habe ich die Lage erklärt und der macht das. Der hatte auch in Kiel schon mal einen silo Silobrand gelöscht, ja. Hatte mir erzählt ja. und, und äh, wie gesagt, der hat diese, dieses Equipment alles. Der, der hat mich dann gefragt, was so, brauchst du das kleine oder große Geschirr? So mm. und, und War für mich klar, was für, ohne das zu kennen, was klein oder groß ist. Ich sag groß. Ja. Alles, was du hast, her damit. Ja. Ne? Ja. So, und der hat dann gesagt, so, pass mal auf, ähm morgen früh starte, ich belade meine LKWs, ich weiß jetzt ungefähr, was du brauchst und dann, und dann machen wir uns auf den Weg. Wie gesagt, wir haben nachher eine Messsonde fest installiert, dass wir nicht mehr ständig alle halbe Stunde da hoch mussten. Ja. Das war mir ja auch hier einfach wichtig und ja. das, bis das alles so steht, das, das funktioniert ja nicht auf Anhieb. Die ersten zwei Messsonden sind uns dann da in den Silo gefallen, weil die abgebrannt waren und so weiter, weil mhm. die Hitze nicht mhm. ausgehalten. hat. Ja, das passiert ja. wieder. Das ist ja alles, ähm, wir haben es irgendwie ausprobiert und haben uns da so, so lang gehangelt, was können wir nun tun? Wie können wir es tun und so. Das waren auch alles äh, so positive Erfahrungen. Wer alles uns dazugearbeitet hat und mitgeholfen ich sage ja, da, da ein Schlosser da von unten vom Hafen, der, der, ja, den konnte ich dann sonntags anrufen und gesagt: ich, du musst mal was, ne? ja ich muss an die Drechselbank oder wie nennt sich das, an die Drehbank. Ja, ja. Da muss ich, äh, das, sowas habe ich nicht, das baue ich dir. Und die haben alle toll mitgemacht. Das, das war natürlich dann auch, ja, man kennt sich auf der Insel und das, das war natürlich ein positiver Erlebnis nochmal wieder. Ja, ne?
2: letztendlich ist man ja froh, wenn man helfen kann. Ne? Ja, also, äh, ja, ja, das waren, die alle, das waren ist, ja alle
1: Leute, die. Die, äh, ja. wie gesagt, die haben alle gesagt, wir müssen jetzt zusammenstehen und wir müssen hier helfen. So, ne? so, das, ja.
2: Wann war der Zeitpunkt, wo du wusstest, wir haben es gepackt? Jetzt ist es tatsächlich geglückt. Es ist runtergegangen von der Temperatur und äh,
1: es war keine Bombe mehr da pup, im Silo. Pup, pup, pup. Ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen. Ich, man kam nachher sowieso selbst schon durcheinander. Ich wusste gar nicht mehr, welchen Wochentag wir hatten. Ne? <lacht> Weil man da so, man stand da so unter Strom. Äh, ähm, und die Zeit verrannt ja auch so, dass das... Ähm
2: Bist du dann zwischendurch auch mal nach Hause? Kann ich man bin, das überhaupt? Ich, ich,
1: ich habe... Ähm das erste Mal habe ich, also hier ja von, von Freitag auf Samstag, da hatte ich glaube ich vier Stunden geschlafen. Man konnte ja gar nicht schlafen, ne? Beziehungsweise ja, wo ich zu Hause ja. war, konnte ich nicht einschlafen, da, da ging dir alles möglich durch den Kopf und, und ja, wie gesagt, dann vor mir, das. haben wir schon die ersten Telefonate wiedergeführt. Wie gesagt, ich hatte, ich hatte glaube ich keinen, ich war vier Stunden zu Hause, so muss man es ja sagen. Irgendwie, also so, ne? du
2: warst nicht am Schlafen, du warst vier nee, Stunden nee, aktiv genau. zu Hause. genau. Einmal geduscht
1: und einmal so versuchen, <lacht> mal ein bisschen zu regenerieren, aber, aber das, das funktioniert ja, ja nicht. Ne? Aber ja. man kann das auch nicht. Wie gesagt, kannst, nee. das kannst du nicht. Samstag wieder hin und bis Sonntagabend, bis Sonntagnacht war das ja schon, wo alles erstmal nachher stand, wo wir sagen, so pass mal auf, jetzt, jetzt gehen die Werte wieder in die andere Richtung, wo wir sagen, mhm. ja, scheinbar jetzt, äh, unsere Ideen, die wir hatten, äh, die haben jetzt Erfolg. Ne?
2: Ja, so, so ja. Das. Ähm, als du, sagen wir mal, aus diesem Einsatz raus warst, es waren alle wieder zu Hause, es ist niemand was passiert, das muss man unterm Strich auch mal sagen, ja, es ist ja. keine Menschenseele verletzt worden. Nee, Gott sei Dank. Außer die Nervenzellen, <lacht> deine ja, und viele ja, andere.
1: meine Kameraden genauso, also ich bin dann nicht viele, alleine.
2: Viele andere, aber Wann hattest du mal einen Moment für dich, darüber mal kurz so mit sich persönlich nachzudenken und mal ja. kurz äh, zu resümieren, was da die letzten Tage los war?
1: Ja, das, 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 das braucht natürlich ein paar Tage, ne? wo, wo ich gesagt habe, dass. Äh ja, ich es nachher auch immer, auch meinen Kameraden auch erstmal erzählt und erklärt, wie brenzlich das Es war. Also, das, das musste ich auch erstmal nachher auch mal erzählen. Das, das musste ich loswerden, so. ja, klar. Also, also, hast du mit äh, dir rumgetragen? Ja, 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 genau. Und das musste ich, ja, wie, wie, wie misslich die Lage, also sich auch so für mich war, wie sage ich, das konnte ich denen noch nicht eins zu eins sagen, weil ich dann, ich weiß nicht, ob ich denn Panik verursacht hätte, aber, aber das wäre schon, eher, ja, nicht unbedingt hilfreich gewesen, um einen, ich sag mal, ja, einen geordneten Einsatz dann noch zu machen. Ja. So. Wir haben öfter nochmal zusammengesetzt, ich habe auch gesagt, das geht so nicht weiter. Ne? Das ja. habe ich für mich auch gesagt. Ja. Sag, also so ein <lacht> Juni kann ich nicht äh, jeden Monat haben, ne? das, das halte ich nicht durch, Ne, ja, ja. das geht nicht. Das ist ja Gott sei Dank dann auch was Einmaliges, hoffe ich auch mal, dass man dann auch wieder, ne, wieder in normalen Gefilden kommt. Ne? Ihr seid in dem Moment natürlich Helden für uns alle, weil ihr da
2: die Feuerwehr seid. Ja. Ich weiß, das hört ihr immer gar nicht so gerne, nee, aber, nee. aber ihr seid natürlich hauptsächlich auch, und da will ich drauf kommen, ihr seid Menschen. Ne? Ja. Also Nachbarn und man wohnt zusammen, man, ja. man hat Dorfleben zusammen, man hat Stadtleben ja. zusammen, man hat Inselleben zusammen auf Fehmarn. Ja, letztendlich ist das ja auch nur menschlich, was du gerade beschreibst, dass man dann mal so einen Moment braucht, dass man das auch mal erzählt. Ja, genau. Und nicht nur jetzt hier uns, das ja. ist ja jetzt ein paar Wochen danach, ja, aber genau. du erzählst das deinen Kameraden und Kameradinnen dann auch und das drüber reden, würdest du sagen, das ist ein ganz elementarer Inhalt der Feuerwehrarbeit?
1: Genau, ist so. So ein Einsatz schweißt natürlich auch wieder zusammen. Und das ist, so blöd wie dieser Einsatz war, äh, ja auch das Positive an der ganzen Geschichte. Ne? Wir haben ja durch die Pandemie äh, viel Kameradschaft verloren. Verloren, falsche Wort. Wir nicht leben können.
2: Wurde pausiert, ja.
1: Musste pausieren und äh, davon lebt Feuerwehr. Feuerwehr braucht Kameradschaftspflege, damit man sich aufeinander verlässt und äh, sag mal, gemeinsam Zeit verbringen und, und so weiter. Das ist unser Erfolg. Gemeinsam mhm. sind wir stark. Also dieser mhm. Gedanke so. Das fand die ganze Zeit nicht an. Wir haben Online-Dienst gemacht. Feuerwehr ja. ist. Das ist ein Handwerk. Ja. Das ist Online-Dienst. Das war für mich neu. Ich, ich fühlte mich dann so wie so ein Nachrichtensprecher. Ich habe dann, dann irgendwie ins Mikrofon so wie jetzt auch gesprochen ja. und hatte da irgendein Bildschirm vor mir und das war dann meine Kameradschaft. Das mhm. ist großer Mist, ist das ja, ne? Ja, da fand Feuerwehr nicht statt. Da, da gab es nur Einsätze und ansonsten und dann Einsätze mit Abstand und äh, Maske und du darfst dich nicht anfassen und nicht mal Guten Tag sagen oder so. Ja. Das ist großer ja. Mist für die Feuerwehr. So. Ja. Und, aber das war ja nun mal eben so. Und dann jetzt so ein Einsatz gemeinsam und wieder gemeinsam gemeinsam ja auch was zu leisten. Das ist einfach, was auch wieder zusammenschweißt. Das war so gesehen für die Kameradschaft hilfreich.
2: Ja, ganz lieben Dank. Die Freiwillige Feuerwehr Burg Fehmarn war bei uns, in dem Fall der Wehrführer Dirk Westphal, der bei uns war und uns ja von diesem Einsatz unsichtbare Gefahr erzählt hat. Das Silo in Burgstarken dass beinahe eine Katastrophe geworden wäre. Aber ihr konnte es verhindern. Vielen Dank, dass du
1: da warst. Gerne.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App.